0: I am the only daddy you got. I am the damn Bienvenue dans Papa parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux, sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est dans l'émission numéro 11. Euh, je suis Pierre-Yves et je suis aujourd'hui avec Thomas. Ok, qui m'accompagne quasiment tout le temps, et maintenant qu'on sait qu'en visio ça peut fonctionner, peut-être que même quand je ne serai, on ne sera pas à côté, tu pourras être là. Éventuellement. Il enfin, faut falloir qu'on qu améliore un peu et qu'on qu voit, bon il y a toute une polémique sur les antennes 5G, mais peut-être que ça pourrait servir pour l'émission. <rire> enfin bref. Euh, donc, vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de la situation actuelle en France et dans le monde, de toute façon avec euh, la notion de confinement, avec le coronavirus, et plus particulièrement dans Papa Parle, quel impact se, ça peut avoir sur le foyer, sur euh, le cocon familial. Euh, on va commencer déjà... Est-ce que toi, ça va, Thomas
1: Ben oui, moi, ça va, oui. Et toi, Pierre-Yves
0: Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Euh, on va développer pourquoi ça va bien et pourquoi il y aurait peut-être mmh. des choses à améliorer ou pas. Euh, et je commence par une question... Euh, Comment vous vous avez reçu euh, cette nécessité de confinement? Euh, Est-ce que vous l'avez vu venir ou pas? et une fois qu'on vous l'avez compris, euh, comment vous l'avez accueilli
1: euh, bah Nous ça été, on l'a pas trop vu venir non euh, parce que euh, dans la famille on, on a choisi de pas écouter les informations, de ne pas s'informer en général' c'est un choix, choix qu'on a fait depuis un moment. Euh, enfin, disons tous les canaux euh, traditionnels, journal, télé, radio, tout ça. Euh...
0: Dans un but anti-anxiolytique euh, <rire> en but, fait.
1: Exactement. <rire> dans un dans, dans un but euh, à la fois anti euh, anti-anxiété et puis surtout on trouve qu'elles sont absolument pas productives les informations. Euh, on s'informe sur d'autres canaux d'information. Mais, euh, mais euh, je, je ne peux les informations de, de, du journal télé ou de la bon, on n'a pas la télé mais, ou de la radio euh, je ne peux rien elles me mettent de mauvaise humeur et euh, je ne peux rien en faire euh, je sais pas j'apprends qu'un qu train a déraillé qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça je ne vais pas euh, ouais. je, je, voilà je vais pas arrêter de prendre le train par exemple enfin, elles, elles, elles n'ont aucun, euh, aucun aspect pratique pour, pour ma vie. Ouais, de, de, euh... bah,
0: finalement, ce, ce confinement met en exergue euh, peut-être un peu ce phénomène-là, euh, des informations qui sont effectivement extrêmement anxiogènes et qui... Euh, euh, J'ai écouté l'interview d'un monsieur qui s'appelait Franck, qui s'appelle Franck Lepage, là récemment, et, et en fait, on nous donne euh, beaucoup d'informations. Euh, qui sont souvent sortis de leur contexte euh, et, et qui euh, de, de par ce fait-là euh, sont très euh, stressantes. C'est-à-dire bon tous les jours on nous dit euh, voilà il y a 400 morts de plus, 500 morts de plus, 600 morts de plus, mais euh, par le coronavirus euh, c'est évidemment tragique pour les personnes à qui ça arrive, mais c'est complètement décorrélé euh, de, bah de, de en fait tous les jours il y a des gens qui meurent en fait. Il y, en a des, oui. il y en a des centaines qui meurent tous les jours. Euh, je ne oui. sais plus combien c'était. Euh, c'était 600 000 décès par an en France et 700 000 naissances, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, bah, en fait, on est à euh, peu ou prou 500 morts par jour. En tu
1: fait. ouais. et, ouais, ouais. et, euh, as, as 200 morts par jour euh, du au tabac,
0: ouais. Ouais, ouais. par exemple. Bon. Et, euh, et donc, euh, donc euh, voilà il y a cet effet de répétition, en tout cas dans les, dans les médias, qui... je je suis d'accord avec toi, c'est assez anxiogène. Donc vous, euh, vous n'aviez pas, oui, pas, enfin vous prenez pas quatre ça.
1: Moi, je, je savais vaguement parce que enfin euh, les, les informations finissent toujours par t'arriver, euh, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Euh, ça commence à éveiller mon intérêt. Euh, J'ai vu mes copains qui disaient euh, bah, toutes les écoles vont fermer. Là, je me suis dit ah, il se passe quelque chose. Oui. Oui, pour et... qu'on
0: ferme les écoles, c'est que. Ça... <rire> <rire> ouais. c'est pas rien hein.
1: et, et en fait ça s'enchaînait le vendredi on apprend que les écoles ferment euh, le, le, le dimanche il y a des élections nous, on était en famille euh, dans, enfin, dans, dans ma belle famille euh, à deux heures de route de chez nous et puis euh, on commence à avoir des rumeurs il y a toute cette question, voter, pas aller voter etc, on commence à entendre des, des rumeurs de confinement à partir du lendemain, chose qu a, que personne n'a jamais connue donc, oui. euh, donc voilà tout ça, tout ça s'est enchaîné assez vite. Euh, là, il y a eu une petite période un peu stressante effectivement de rattrapage des informations, oui. euh, de, de se dire et d'une légère culpabilité en se disant euh, peut-être qu'on a poussé le curseur un peu loin dans la, la, le fait de pas s'informer. Oui. Euh, donc il y a eu un petit rattrapage d'infos, voilà, euh, donc quelques jours un peu, euh, un peu plus stressants. Après. Euh, après, bah voilà, on, a, on, a, on a pris le pli, on s'y est mis euh, finalement assez simplement. Quoi. Et on, on a été un peu surpris, mais ça n'a pas vraiment porté à conséquence. Quoi. Voilà. Chez vous, ça s'est passé comment euh,
0: Alors moi, la particularité, c'est que euh, le, la veille euh, du confinement, donc le dimanche, euh, j'ai été en Finlande encore. Mmh. Euh, pour un échange Erasmus euh, entre écoles, euh, j'allais donner cours là-bas. Donc j'étais euh, euh, en plus comme euh, j'étais, il euh, y avait pas mal de boulot et il y avait pas mal de, de choses à faire euh, et puis même euh, l'envie de découvrir le pays, etc. Euh, vraiment complètement déconnecté euh, de, des informations. Euh, et en fait, j'en ai pris conscience parce que là-bas en Finlande, en deux heures de temps, on peut aller en Estonie. Euh, en prenant un ferry et en arrivant en Estonie euh, par contre il y avait euh, donc euh, euh, passage à la douane avec euh, euh, test thermique pour voir si on avait de la fièvre euh, un papier à remplir et tout et là j'en ai pris conscience à ce moment là en fait le samedi où là ça commençait à dire ah ouais ok d'accord là, ça a l'air d'être un peu plus sérieux euh, que ce qu'on pouvait imaginer et puis le retour en France s'est fait quand même très facilement il n'y a pas eu de problème et, euh, et puis donc annonce, euh, c'était le dimanche soir, hein, je crois. Bon, je, je sais plus exactement. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé exactement. J'avais déjà des rendez-vous parce que je, donc je répète, euh, je travaille en tant qu'ostéopathe. J'avais déjà des rendez-vous le lundi. Euh, je les je les ai honorés, mais j'ai ensuite euh, euh, comment couper euh, tous les tous les autres rendez-vous euh, à suivre parce que bon bah, il faut euh, en tout cas. Euh, la plupart de mes collègues ont arrêté leur activité. Il faut bien avouer que notre activité est un service très intéressant, mais qui n'est vraiment pas de l'urgence. en fait. Donc, on, on, vu qu'on touche les gens, vu qu'on croise les gens, vu que les gens se croisent dans les salles d'attente, c'est un vecteur de contagion évident. Donc, il valait mieux arrêter. Euh, et donc on a fait le choix avec ma compagne qui fait le même métier euh, de stopper notre activité et donc on s'est confiné à la maison la chance qu'on a c'est qu'on a une maison donc avec du terrain et que en fait euh, sur ce même <coughs> terrain il y a aussi euh, euh, comment, la maison de mes parents qui sont là en fait, donc on est confiné mais on a quand même <rire> la possibilité d'interagir avec différentes personnes ce qui pour ouais. la santé mentale est pas mal je pense ouais, ouais. ce qui aide pas mal et même... Euh, Justement, on va en arriver euh, à, au foyer et à comment ça se passe peut-être avec les enfants, euh, cette chance inouïe de pouvoir euh, avoir des temps euh, pour, pour nous, euh, avec moi et ma compagne, parce que les loulous peuvent aller un peu avec les grands-parents. Voilà. Donc on, on l'a. Je ne saurais pas trop dire. J'ai pas été étonné, mais euh, ça s'est fait. Ça j'ai encore du mal en fait, à vraiment décrire la sensation et, et euh, ce que c'est. C'est vrai qu'on est une génération, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu de, mm -hmm. de choses comme ça qui engagent toute une nation aussi fortement, bon, à part des, des choses plutôt joyeuses euh, lors de Coupe du Monde, <rire> des trucs comme ça, ouais. mais, mais sinon sur, sur des choses très, enfin, a priori très graves et, et importantes de ce genre-là, on n'a jamais vraiment connu. Donc euh, je suis resté un peu quoi euh, pendant un certain temps. Euh, évidemment, quelques questions sur euh, mon activité professionnelle et comment ça va se dérouler. Euh, effectivement, pas de revenus d'argent, donc il y a des choses qui courent, comment ça se passe, etc. Euh, donc on a pris le temps d'en discuter, on a de la chance d'avoir des, des ostéopathes qui ont pris ça à bras-le-corps pour euh, faire remonter nos besoins, etc., auprès du gouvernement. Et puis les choses se décantent on ne sait pas encore trop à quelle sauce on va être mangé, mais il y a quelques aides qui vont être peut-être possibles. Euh, toi, comment ça, comment ça s'est organisé, euh, le confinement Est-ce qu'il est qu y a eu des changements par rapport au rythme de vie, ou pas ben,
1: En fait, euh, je pense que Malheureusement, on n'est pas les exemples les plus intéressants. Euh, ouais. Toi, je ne sais pas, j'espère que tu auras des choses très intéressantes à dire, mais pour le coup, j'aurais euh, aimé, on le fera peut-être hein, d'ailleurs, ouais. plus tard, euh, interviewer des gens pour qui ça a vraiment changé des choses, parce que pour répondre à ta question, nous, ça n'a presque rien changé. Ouais. Euh, moi, je travaillais à domicile, euh, ouais. je ne travaille pas énormément, il faut bien le dire, euh, ma compagne a arrêté de consulter aussi dans son cabinet. Elle fait des consultations par vidéo. Ouais. Euh, dans l'organisation de notre euh, de notre cellule familiale, concrètement, ça n'a rien ça n'a rien changé en fait. Euh, on a on a la même organisation. On gardait déjà notre fille qui ne va pas encore à l'école. On a gardé déjà, euh, à la gardait déjà nous-mêmes un jour sur deux. Ouais. Pouf, donc euh, ça n'a ça n'a pas changé grand chose. Ok, euh, voilà. Non, chez vous, qu'est-ce qu que ça a provoqué euh,
0: Chez nous, euh, chez nous, en fait, euh, je pense que euh, on, on. Alors, est-ce que certains diront que c'est de l'inconscience, d'autres diront que c'est de la sérénité euh, mmh. On a, voilà, au début, où il y a eu ces petites inquiétudes par rapport au côté finance et tout ça, qu'on a très vite euh, réussi à. On a très vite passé au dessus, en fait. Euh, et donc ça, mis à part, en fait, euh, on s'est très très vite adapté à ce confinement et, à la... et au plaisir d'être tous ensemble, et de passer du temps ensemble, et d'avoir du temps. En fait, euh, euh, tout a ralenti, en fait. Euh, tout mm -hmm. tout, tout, tout s'est posé. Euh, on, on avait, effectivement, on, on, fait, on court un peu des fois, on fait pas mal de choses différentes. Et là, euh, euh, j'avoue que c'est presque mes vacances rêvées. Ouais. Euh, euh, j'ai tendance, pas forcément moi, à prévoir des voyages à l'autre bout du monde, à vouloir aller à droite, à gauche, etc. Des vacances à la maison, en fait, euh, moi j'adore ça. Avec rien de finalement prévu et puis on voit au jour le jour. Donc ça au début. Euh, tout a ralenti au point qu'à un moment, j'ai plus du tout de mouvement. C'est-à-dire que j ai, j ai le, le matin, j'avais du mal à me dire mais qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, etc. Et puis petit à petit, il y a une routine qui s'est mise en place euh, et puis on s'est mis d'accord avec ma compagne. Là, en ce moment, ça ressemble à... Euh, je on se réveille tranquillement, je vais travailler, euh, on, on a la chance d'avoir une pièce bureau tranquille, donc je vais travailler dans cette pièce euh, où je m'occupe principalement de paperasse, de choses à gérer et euh, de mon activité euh, plutôt sur euh, la vidéo, le son, les podcasts, etc. Euh, et puis après le repas, on, on fait faire la sieste aux enfants et pendant la sieste des enfants... Bah, soit on se repose avec eux, soit moi je rebosse un petit peu, et l'après-midi, là maintenant, c'est plus Emeline qui, euh, qui va travailler, et puis, euh, et puis moi qui, euh, qui m'occupe des loulous. Mais souvent, de toute façon, y a pas, comme on a cette chance d'avoir du terrain, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoi. En fait, ils sont dehors, il fait beau, on a cette chance-là. Ils mmh. creusent de la terre, je pense qu'ils ont dû déplacer à <rire> peu près 2,5 tonnes de terre depuis le confinement. Alors le... Le, 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 la chose à laquelle il faut faire gaffe c'est justement que ça soit judicieux -dire préparer le terrassement qui qu mettent la terre au bon endroit quoi, à vrai dire mais sinon à part ça euh, voilà et puis, euh, et puis là mon grand est à fond dans la période chevalier, samouraï euh, on lui a lu en long, en large et en travers, Mulan donc, euh, donc voilà dans, dans le jardin il chasse les 1 ouais. comme, comme j'ai partagé il chasse les 1 et comme il en a fini avec les 1 il passe aux 2 mmh. voilà donc voilà, ça se passe relativement bien. Euh, à la limite, si Naki craque, c'est plus les enfants que nous. <rire> Je pense que des ouais. fois, ils aimeraient. Euh, euh, c'est bah, voilà, anecdote pareil. Hein, mon, mon grand hein, nous demande un jour. Euh, et vous allez euh, comment euh, Quand, quand est-ce que quand est-ce que vous allez mourir Alors, bah, ma compagne le dit, euh, on ne sait pas quand on va mourir, mais on espère, on espère que ça soit tard pour vous voir grandir. Et il répond, bah, ah bon, d'accord, mais alors quand est-ce que vous allez nous laisser tranquille Donc voilà, le, le message était assez clair. Euh, euh, on a quand même pas mal accu accu accusé le coup, en tout cas réfléchi, parce qu'on a l'impression de ne pas être non plus trop sur leur dos, donc peut-être qu'il faut encore plus euh, d'autonomie. Donc on lui a, on lui a expliqué euh, que bah, plus il serait autonome pour faire les choses, euh, plus on lui lâcherait la grappe, en gros, et qu'on et que le laisserait totalement tranquille. Alors après, je sais pas ce qu'il entendait exactement par ça, mais on le laissait oui. totalement tranquille euh, quand il pourrait subvenir à ses besoins primaires, de manger, de, de dormir, de, de, voilà quoi, de confiance en lui, etc. Quoi.
1: Ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus d'investigation, parce que si ça se trouve, il parlait de un point très précis... Euh... <rire> Un truc qu'il voulait bouffer, vous n'étiez pas d'accord <rire>
0: C'est pas, pas, pas faux. En tout cas, quand on, on lui a parlé d'autonomie, il était plutôt d'accord. Il ne nous a pas évoqué de points précis. Mais euh, c'est vrai, des fois, ça peut, ça peut jouer sur un rien.
1: Hein. Ouais. Quand est-ce que tu vas mourir Parce que je voudrais te reprendre de la glace à la framboise. <rire> là, ça peut être ça, quoi.
0: <rire> c'est vrai, vrai, carrément. Euh, non, là, il n'y avait pas... C'est sorti quand ça Non, c'était en plein après-midi pendant un jeu. Je ne je crois pas que ça fasse suite à une, toi, une interdiction ou une réprimande.
1: Mmh. Non, mais des fois, il y, y a des petits tests. À comme voir. Ça, a...
0: En tout cas, euh, voilà, maintenant, je rase les murs. <rire> <rire>
1: bon, Nous, en ce moment, on reçoit des menaces de mort euh, de notre fille à peu près quotidiennement. Ah, d'accord. Euh, bon, c'est...
0: C'est-à-dire, voilà, c'est, euh, je, je vais vous tuer ou
1: ouais, tu vas mourir, je vais te tuer. Ah d'accord. Euh... À base voilà. de quoi,
0: de, de surin, de
1: Elle est assez dans le, dans les flèches, dans les flèches, euh... d'accord. Ouais ouais, elle balance pas mal de flèches en fait. <rire>
0: Mais de euh... flèches imaginaires ou
1: Ouais, c'est des flèches imaginaires en fait. Elle a, voilà, elle a une espèce de, de pistolet à flèches. Enfin ça, elle a deux bouts de bois et puis voilà, elle, elle frotte les deux bouts de bois et ça envoie des flèches.
0: Ah bah parfait. Euh... Je, je rebondis bon. là-dessus. Euh, parce que sur, sur ce thème-là de, de, de faire des choses euh, pas possibles ou interdites ou de dire des choses interdites euh, c'était hier euh, il jouait avec les Playmobil et il leur faisait dire des mots euh, vraiment des gros mots quoi voilà mm -hmm. tant qu'il y ait plus et je lui dis tu sais euh, c'est des mots qui sont pas super judicieux Loulou, euh, si... Euh Comment, si, tu, si vraiment c'est plus fort que toi euh, tu vas dans ta chambre ou tu vas dehors mais euh, dans l'espace commun euh, ça euh, c'est pas possible elle me dit mais non mais c'est pas moi qui le dis c'est le Playmobil ok et, et, et <rire> n'empêche que sur le coup on, on s'est regardé avec ma compagne et on s'est posé la question euh, donc il a conscience euh, de cette idée de jeu en fait et que c'est pas vrai mais mmh. euh, donc, on ne peut pas non plus l'interdire de jouer quelqu'un parce qu'en tant qu'adulte, ça nous arrive de faire du théâtre ou des choses comme ça et de, et de, et de jouer des gens odieux, par exemple. Ce qui est très jouissif, d'ailleurs. Mmh. Ça fait un plaisir, fou, un plaisir fou de faire ça, en fait. D'aller au-delà mmh. des interdits sous couvert du jeu. Euh, mais pour autant, on s'est dit que voilà, nous, de notre côté, on est dans un espace commun, on n'a pas forcément envie d'entendre
1: euh, des mots ouais. comme ça. Donc, il y a une histoire. De... La... Ça peut rester la même règle. Hein, c est c est... Si voilà, tu ben, tu l'emmènes dans, dans ta chambre s'il a envie de dire des choses comme ça. Ou... Mm. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça.
0: Et j'ai oui. partagé ça sur la, la page Facebook de Papa Parle. Et quelqu'un m'a judicieusement dit, fin, faisait une hypothèse que ça, ça soulève peut-être euh, euh, comment... des choses qu'il aimerait dire, mais sous couvert de son Playmobil. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ouais. voilà,
0: toujours être attentif peut-être au
1: bah
0: ouais. sous-texte
1: <rire> bah derrière. Ouais. D'ailleurs, comment, comment ils ont pris ça, les loulous, euh, ce confinement
0: Eh bien, euh, plutôt très bien, en fait. Ils sont super contents d'être à la maison. Euh, quand ils en ont marre des parents, ils peuvent voir les grands-parents, donc <rire> c'est plutôt cool. <rire> plutôt ouais. cool. Euh, ils peuvent aller s'isoler dans le jardin, dans leur chambre, donc, euh, donc tout va bien. On a cette chance, euh, ils ne s'ennuient pas, enfin, je veux dire, ils... Euh, on a des amis qui nous ont rapport, nous rapporté que souvent, les, leurs loulous venaient leur demander, bah, qu'est-ce que je peux faire Je m'ennuie. Là, euh, il s'avère que notre grand est à fond. Euh, il court partout et euh, il est toujours à la recherche d'un trésor ou euh, d'éliminer les uns ou ce genre de choses. Et mm -hmm. son petit frère le suit partout. OK. Voilà. Et quand le petit frère se lève souvent avant lui et souvent, il demande à avoir son grand frère parce que son grand frère lui manque. Donc, voilà. Là-dessus... Euh, ils sont plutôt contents. On leur a expliqué euh, pourquoi bah voilà, maintenant, quand on sortait, ce n'était pas très longtemps, qu'on ne pouvait pas non plus sortir tous ensemble. On lui a expliqué cette notion de, de virus. Euh, on avait déjà parlé avant de maladies, etc. Donc, il avait la notion de, de microbe et que ça pouvait euh, rendre malade. C'était, pour le coup, plus... Je parle surtout du grand. Hein. Le, le petit, mm -hmm. il n'intègre pas encore bien ça. Euh, il a il comprend qu'il y, voilà, y a des virus, il faut se protéger. Mais je ne pense pas qu'il qu conçoive vraiment ce que c'est. Mmh. Euh, le Grand, lui, il voit mieux. Mais, euh, mais il a du mal à... Parce que c'est un truc assez systémique et global. Euh, il a du mal à comprendre qu'il faut se protéger, nous, pour protéger les autres. Que, ouais. euh, pour, pour ne pas que les autres euh, soient malades aussi. On a eu une nouvelle petite coupure, rien de bien grave. Thomas est de retour. Donc euh, je disais que euh, il l'avait vraiment bien reçu, euh, et puis, euh, puis voilà, on joue en fait avec les, les choses liées à ça, c'est-à-dire que bon bah les masques, on, a, on en a fabriqué, et puis, euh, et puis ça l'amuse parce qu'il peut faire le bandit quoi, voilà, <rire> <rire> comme Vénec dans Camelot, il met son, <rire> il met son masque pour pouvoir euh, voler l'or du roi, voilà. D'accord. Donc c et puis, puis le tout petit, lui, euh, hyper content. Parce que euh, on avait commencé à faire une, on avait fait deux semaines de crèche, mais alors là pour le coup, il n'a pas du tout kiffé. Ouais. Euh, autant le grand l'école, euh, voilà, les deux deux troisième jours il a moins apprécié. Puis là maintenant, il, vraiment il, a, il aimait ça, de retrouver ses copains, l'école il appréciait. Mais euh, mais le petit lui, euh, la crèche c'est jamais passé. Vraiment. Il n'a pas apprécié. Donc bon, c'est ça. Ça amène. Euh, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ça nous a fait repos. Ça, on a. Re à nouveau réfléchi à l'école, l'école à la maison, tout ça, quoi. Mmh. Euh, et vous, votre puce, comment elle reçoit ça
1: Bref, bah, le début, ça a été compliqué. Euh, ah ouais en fait, euh, ça a été compliqué émotionnellement pour elle de, de vivre. Un peu pour nous aussi, d'ailleurs. C'était peut-être euh, un, un effet miroir. Mmh. Enfin, euh, bon, moi, je dis, je dis nous, mais moi, je m'en foutais, en vrai. Euh, <rire> euh, non, je, je vais, je vais dire sur l'aspect. Euh, en fait, ce qui la gêné, c'était l'aspect où on euh, ne peut plus se toucher avec les gens, euh, ah, oui. les gens, les gens qu'on voit, les, tu vois, la, la distance à garder, pas pouvoir faire de câlins, pas pouvoir. Mm. Et ça, euh, ça au début, ça a été, ça a été vraiment euh, difficile à comprendre. Euh, enfin, ouais, non, ouais, à comprendre, ou à, ou à vivre peut-être tout simplement. Ouais. Euh, et puis, bon, bah, voilà, c'est rentré, ça a été accepté. Euh, on en a fait un jeu aussi. Il euh, y, les... y a tous ces Playmobil qui sont tombés malades. On a monté un hôpital en capla, euh, Voilà, chloroquine pour tout le monde. Donc, ça a fait...
0: Euh... <rire> Attends, ne lance pas le débat. Ça,
1: <rire> <rire> ça, ça a fait... Euh... Je ne lance pas un débat, c'est un jeu. D'accord. Euh... Voilà, donc... mais maintenant, ça va, je pense. Euh, oui, alors on a vécu un petit, euh, un petit incident, euh, c'est pareil là aussi, il y a un petit effet miroir où c'est plus, euh, c'est peut-être les, les réactions émotionnelles des parents, en l'occurrence de, de la maman, qui, euh, qui donnent de l'importance à la chose, c'est qu'on a continué euh, d'aller euh, au début, une fois par jour on allait à la plage, euh, alors il faut dire qu'on habite à un endroit, où on a la chance d'habiter... Ouais. À 10 minutes de la plage à pied, euh, elle est à moins d'un kilomètre chez nous. Euh, on savait qu'il y avait une interdiction. On a bien compris l'idée derrière l'interdiction d'aller sur la plage. Mais concrètement, en termes sanitaires, nous, là où on était, euh, c'était stupide, puisque c'est une plage où il n'y a personne, euh, c'est bien ventilé. Euh, voilà. Donc on s'est on, oui, oui. on un peu arrangé avec cette règle en continuant d'y aller, en se faisant notre sortie euh, quotidienne. Euh, qui passaient par la plage, ce qui était bien pratique et bien plaisant pour euh, que la petite se des foules, et ce qui ne présentait aucun risque sanitaire. On a fini par se faire euh, prendre par des gendarmes. Euh, qui nous ah oui,
0: dit, ok, d'accord.
1: Ouais, qui nous ont dit qu'on n'avait pas le droit d'être là, euh, etc. Euh, soit dit, en passant, il y avait... Ils un... avaient des masques il... Alors, oui, alors non. <rire> alors, oui, ouais, non, mais ils n'avaient pas de masques. Ah non, non, mais aucune... Euh, pas de masques, pas de gants. Euh, ils étaient... Euh, à peine un mètre de nous pour nous parler et, euh, et ils avaient euh, les, tous les trucs de contact d'objets et tout ça ils s'en foutaient complètement c'était genre euh, euh, ils t'attrapent la carte d'identité ils te la rendent euh, ouais. donc voilà s'ils étaient euh, euh, bref.
0: Toi, anecdote euh, sur le, le, le respect des règles etc quand j'étais en Finlande moi c'est une chose qui m'a beaucoup plu c'est les gens sont pragmatiques efficaces et donc là-bas, effectivement, euh, la carte, tu la montres, etc. Tout, toutes les règles de confinement étaient. Tout était bien respecté. Et, euh, et dans les aéroports, ils ont mis en place des distributeurs de manugel pour tout le monde, qui n'étaient pas vandalisés, etc. On, mm -hmm. on arrive en France, les mecs à la douane, ils prennent ah leurs ouais. cartes, les cartes de chacun, machin, tac, tac, tac. tac rien pour se laver les mains, c'était nawak quoi. Il y avait ah. une vraie différence, quoi.
1: Ça m'a fait la même chose quand, parenthèse dans la parenthèse, j'avais fait un voyage au Japon pendant 15 jours. En rentrant, j'avais une escale à, en Italie, j'avais l'impression de débarquer dans le Tiers-Monde. Excusez-moi mes amis italiens, j'ai moi-même des origines oui. italiennes, mais c'était euh, consternant. Bref, fin de la, fin de la parenthèse. Euh, donc, euh, ça aussi, ça a été un petit peu, euh, euh, un petit peu piquant, cette histoire de gendarme. Euh, bon, moi, je m'en suis euh, assez vite remis, en fait. Euh, mais euh, voilà, ça a fait pas mal d'agacement chez, euh, chez ma compagne, et, euh, et du coup, notre fille elle nous, elle nous en reparle. Quoi.
0: Mmh, bah euh, oui, oui, ça a dû
1: l'impressionner aussi. Ça a dû l'impressionner, ouais. Ouais, ouais. Et puis, on a, voilà, on a plus de Mais parlé, ça, ça, hein. me pose,
0: ça me pose beaucoup de questions. Je, je suis assez influencé par la, justement l'interview la, de Franck Lepage que j'ai vu récemment, et il parle aussi de ça c'est-à-dire que c'est très particulier. Quoi. On nous dit euh, qu'il faut être confiné, mmh. euh, mais il faut aller travailler. Et donc à Paris, euh, tu as, as des rames de métro qui sont bondées pour aller travailler. Mmh. Euh, et donc là, en termes de contagiosité, on est pas mal. Quoi. Ouais. Euh, et par contre, il euh, ne faut pas aller se détendre et le loisir, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aller te balader sur une plage où tu es le seul à 2 km à la ronde, ça, ce n'est pas possible. Il y a des, des hélicoptères qui sont affrétés pour surveiller ouais. Janine qui va euh, se tremper les pieds euh, ouais, à bord de ouais, l'eau. Ouais. Et je trouve qu'il y a... Ouais. Y a il y a une forme de deux poids, deux mesures. Soit on soit confine totalement, soit... Pourquoi, pourquoi les gens qui vont travailler à Paris seraient plus respectueux des distances et des gestes sanitaires que celui qui va à la plage Voilà, quoi. Faudrait, comme il le dit, dit lui-même, il faudrait vraiment sacrément toquer pour aller tousser dans l'œil de quelqu'un sur une plage, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, alors, je ne euh, sais pas si c'est la direction tu, que tu voulais que la, que la discussion. Non, prenne, non, mais on reviendra bah, non, non, mais, <rire> mais ça m'a beaucoup interrogé, une... en fait. Bah, ça nous interroge, en fait, allez, on va, peu, va peut-être être moins dans les, euh, dans les chemins habituels de papa-parle, mais euh, c'est vrai que, que nous, euh, on commence, à, à l'échelle de la famille, euh, on commence à se poser des questions. On est loin d'être les seuls en France. Euh, je ne veux pas qu'on soit paranoïaque et tout ça. Mais euh, je me dis qu'il y a quand même euh, une, euh, un potentiel de, de dérive autoritaire du pouvoir, autoritaire oui. et, arbitra et, et arbitraire, puisque là on est on est vraiment comme tu l'as très bien montré. J'étais pas au courant de cette histoire de, de métro parisien puisque je ne suis pas les informations, mmh. mais euh, ça me semble effectivement hallucinant. Euh, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et pourquoi et parce que c'est comme ça. Euh, ouais. C'est une assez belle mise en abîme peut-être un peu de notre rôle de parent des fois, mais, euh, <rire> mais, en, tan, <rire> mais, mais, mais en tant qu'adulte, c'est assez pénible en fait, de, se faire, euh, de se faire considérer, de se faire traiter comme des enfants. Euh, et puis là, on...
0: bah, tu fais un, un beau grand écart, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que de, de se retrouver dans la situation de la personne qui doit obéir sans explication et, et qui reste un peu dans un flou et dans une inquiétude, euh, bah, c'est ce que peuvent vivre beaucoup d'enfants. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Et puis là, on est un peu peut-être dans la situation de l'enfant qui, qui met les, ses parents euh, face à ces contradictions en disant « Mais c'est stupide parce que ta règle, là, elle dit ça, et là, elle dit ça. » Et entre les deux, il n'y a aucune logique. Entre ton métro parisien et ta plage où il n'y a personne. Et des fois, les enfants peuvent faire ça aussi quand ils nous disent Oui, règle, là, oui comme,
0: euh, comme cette, cette, comment, le, le, le truc sur les masques. On nous disait que les masques n'étaient pas, euh, pas utiles au début ou juste si tu étais contagieux. Et que maintenant, ça devient... Euh, obligatoire on va peut-être arriver ouais. au point d'avoir une amende si on porte pas ouais, ouais, ouais. Euh, bah, là aussi c'est tout à fait euh, ce qu'on peut voir dans une famille quand euh, des parents ont des discours contradictoires et euh, ben ensuite euh, l'enfant il sait pas quoi faire ou il fait il fait euh, ce que va considérer le parent comme euh, des bêtises quoi
1: ouais, ouais, ouais. donc euh, ça ça nous ça nous pose question en fait pour moi c'est le plus gros effet euh... De, de toute cette histoire, toute cette, cette crise sanitaire. Je ne suis pas inquiet euh, au niveau sanitaire. Je, là, je ne suis, je suis pas spécialement inquiet. Pour les raisons qu'on disait, il enfin, euh, y a, a quelqu'un qui nous a rappelé, euh, enfin, c'est ma compagne qui m'a dit ça, que euh, c'était au début de, de, du confinement, qu'une euh, euh, une épidémie, elle est euh, soit très contagieuse, soit très virulente. Euh, mais les deux en même temps, en fait, c'est euh, pas top. le choix que fait la, que fait la nature, parce que euh, enfin le virus qui choisit comme stratégie d'être à la fois très virulent et très contagieux, il va pas vivre longtemps parce que oui. euh, il, il aura bientôt buté tous ses tous ces supports. Euh, donc voilà, là, on n'est pas sûr. Euh, alors je suis pas un expert médical et encore une fois je me suis pas beaucoup informé, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose d'extrêmement de, euh, mortel. Ah, on
0: euh... ne court pas à la fin de l'humanité. Euh, maintenant, maintenant ce, que je, ce que je comprends et ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une importance à respecter le confinement et, euh, et à limiter oui. euh, la contagiosité pour qu'on puisse traiter les gens euh, qui ont des symptômes graves euh, le plus facilement possible, en fait c'est en gros je, je crois que c'était un rapport j'ai peur de dire des bêtises mais de de l'ordre de, de x 10 si on faisait vraiment rien en fait en termes de mort parce qu'on dépasse complètement les capacités de gestion des centres hospitaliers quoi.
1: certes mais moi ce qui m'inquiète plus en fait et plus dans le dans, dans l'avenir euh, à court terme déjà euh, ça enfin je Là, on est plus tous ou moins, on est tous plus ou moins en vacances euh, quand euh, quand ça va reprendre d'un point de vue euh, économique. C'est, oui. je sais pas comment ça va se passer quoi, mais il y a pas mal d'entreprises, euh, de, de petites entreprises qui risquent de se ramasser très très sévèrement. Oui. Oui. Euh, donc ça, pff, bon, enfin euh, ça, ça va être, en, en termes de récession, là, je pense que euh, on, on a potentiellement quelque chose qui est bien plus fort que. Euh, que ce qu'on a eu en 2007-2008. Euh, ça, c'est le premier point. L'autre, je disais, ben voilà, c'est la crainte de dérive autoritaire et arbitraire du pouvoir, comme on a pu déjà en avoir des petits aperçus sur un autre sujet que je n'ai pas étudié non plus énormément, mais qui était, enfin, qui, qui t'atteignait même si tu ne t'intéressais pas à la question, qui était les gilets jaunes. Mmh. Euh, et ça, ça pose question. Ça, c'est un vrai... Euh...
0: Bah, tout, toutes les choses qui sont mises en place avec l'état d'urgence, etc., c est, c est... Euh, ce qui va être important, c'est qu'une fois la crise passée, c'est de revenir en arrière. Oui. Et que ça ne devienne pas un état normal, l'état d'urgence. Voilà. On
1: va voir ce qui va se passer, mais... Je ne le sens pas hyper bien.
0: Bon après, je ne vais, je, je, je vais pas euh, trop pousser sur le sujet parce que <rire> c'est une erreur de ma part, mais j'ai commencé une série qui s'appelle La servante écarlate. Mm -hmm. Et c'est clairement une, une uchronie où, euh, où un État bah, comme les États-Unis passe en État totalitaire total parce qu'il y a un manque de fertilité et en gros, ils réquisitionnent les femmes fertiles qu'ils qu donnent dans des foyers riches pour avoir des enfants. Avec mmh. une notion très religieuse, très très très, très poussée, et un contrôle euh, énorme de la population vraiment euh, au-delà au de, de tout ce qu'on a pu connaître euh, auparavant. Quoi. Euh, donc, donc forcément, euh, ça, ça, ça influence un peu trop. Quoi. Le, je, 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 je fais gaffe avec ça. Euh, mais c'est vrai que... Voilà.
1: Moi, ce qui m'inquiète là-dedans... c'est Enfin, ce qui m'inquiète... La, pour la plupart des gens, en fait, on, est tous, euh, on a tous grandi avec euh, l'image mentale de euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, le fascisme, le nazisme, euh, et les heures les plus sombres de notre histoire, et que euh, ce genre de choses euh, horribles qu euh, qui devait euh, à tout prix euh, ne pas revenir étaient incarnées par l'extrême droite, par... Oui. Euh, donc maintenant, on nous dit, voilà, c'est le, le Front national. Euh, il faut absolument voter contre eux, euh, faire barrage euh, pour qu'ils n'arrivent pas. Euh, là où moi, je, je suis un peu pessimiste, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir le Front National qui passe pour, euh, pour avoir euh, un régime totalitaire. Euh, et je pense que... Euh, voilà. Mais bon, je, donc je pense que celui qu'on a actuellement... On est tout à fait capable. En fait, n'importe lequel, on ouais. est tout à fait capable, selon les circonstances, bah, son degré de maturité, etc. Ça, ça, ça pose, question, ça crise, pose euh... question
0: par rapport à l'usage euh, euh, du 49.3, le, le texte de loi, oui. donc, pour faire passer certaines choses, etc. Oui, ben, euh, je pense qu'il faut, faut rester attentif,
1: en tout cas. Alors, voilà, il faut rester attentif. Après, à l'échelle d'une euh, famille, pour revenir un peu... Ouais. À... Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Puisque, comme je te le disais, les informations m'intéressent dans la mesure où euh, je peux en faire quelque chose, euh, où, 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 voilà, où elles ont un impact réel sur ma vie, qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, euh, La question est ouverte. Mais, est, mais par exemple, euh, c'est la première fois là où... Euh, en fait, quand j'entends des gens, euh, pour parler de quelque chose de très précis, quand j'entendais des gens qui disaient oh, « la France, c'est plus possible, on quitte la France, euh, tout ça », euh, c'est la première fois où là je me pose la question de euh, et où moi je me disais mais non euh, la France c'est mon pays je reste en France euh, j'ai pas envie d'apprendre une langue d'un pays que je connais pas et tout ça <rire> et euh, à moitié de la flemme et à moitié euh, l'envie de rester dans mon pays et, et là de me demander ok mais quelles sont euh, quelles sont nos limites quelles sont mes limites quelles sont nos limites au niveau de la famille à quel moment on dit euh, là je suis plus euh, je suis plus en accord avec euh, avec les règles et euh, et, et puis, euh, bah, je, je pars, quoi. Oui. Pour avoir d'autres réponses que je pars, mais moi, je n'ai pas envie de prendre le maquis. Euh, donc, oui. donc, voilà. Euh, Avant, et, et si euh... je pars, pour faire quoi Pour aller où Voilà. C'est juste pour dire que peut-être... Euh, c'est le point le, auquel je voulais en venir. J'ai sûrement fait une parenthèse trop longue. Mais c'est que je pense que cette crise... Elle a, en fait, cette crise, elle a deux un, impacts euh, dans notre famille. Le premier, le plus immédiat, on était déjà dedans, mais c'est de dire euh, il faut qu'on qu mette plus d'efforts, de, 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 d'engagement de, euh, dans euh, la recherche d'une plus grande autonomie et d'une plus grande résilience familiale. Euh, oui. Voilà, ça c'est vraiment, mais ça c'était déjà dans notre cadre de réflexion depuis, depuis très longtemps. Euh, mais là, on se dit voilà, faut quand même. Là, on est, on est sur du soft en plus ça hein, en termes de crise. Euh, tous les magasins tournent, enfin euh, oui, c'est tout va bien. Il hein. euh, y a pas, il Internet qui tourne, on est tous à la maison à regarder Netflix et tout ça. Ça va quoi, c'est dans le genre, dans le genre de crise, c'est vraiment cool. Euh, mais tu changes deux trois paramètres, euh, ça peut devenir nettement moins rigolo et nettement moins les vacances. Et euh, donc voilà, nous on a, c'est vrai qu'on a cette ambition dans, dans la cellule familiale d'aller vers plus de de capacité à s'en sortir tout seul, ce qui veut pas dire euh, euh, ce qui veut pas dire euh, se couper des autres, bien au contraire, ce qui est souvent quelque chose qui est, qui est entendu euh, ah tu veux faire pousser ton potager, euh, tu as envie de vivre tout seul en autarcie, euh, bah, pff, non, <rire> je, pas pense, je pense mais... qu'il y, y aura
0: toujours besoin euh, de s'associer euh, ouais, en fait pour aussi, avoir ouais. euh, tout ce dont on a besoin, ça c'est <rire> évident et c'est vrai que de notre de notre côté cette réflexion là est venue euh, Peut-être pas sous la forme de être totalement autonome, mais euh, ce confinement, euh, et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis de euh, mettre de côté la question financière euh, euh, rapidement, euh, on s'est rendu compte aussi, euh, on a fait le point voilà, sur ce qui est essentiel ou pas. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment peu de choses euh, pour que ça tourne, en tout cas dans le cadre familial, voilà, ouais. manger un toit et euh, avoir des relations sociales principalement et, et puis bah, c'est tout bête mais on fait beaucoup moins de 3G en voiture, <rire> on ne consomme pas d'essence euh, bah, voilà, on réfléchit un peu plus à ce qu'on achète mais c'est plutôt une bonne chose en fait, euh, ça permet de, de prendre conscience euh, voilà, de toutes ces petites choses euh, qu'on laisse tourner pour rien ou... et, puis, et puis là d'avoir du temps euh, euh, effectivement pour le potager de produire soi-même euh, ben en fait de plutôt que de d'être dans une une réflexion de avoir plus d'argent euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir le moins besoin possible en fait
1: ouais, ouais, ouais. Voilà. après c est, c est ça, ça c'est très bien résumé
0: clairement clairement qu'est-ce que ça 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 moi ça m'a bien mis en face euh, voilà des voilà, j'ai plein de choses. Je, je, tous les jours, j'ai envie d'acheter un, un nouvel appareil photo. Il euh, y a plein de choses je, pour la vidéo, pour tout ça. Enfin, j'ai plein de, plein de lubies, plein de... Euh, mais ça m'a mis devant le fait... Bah oui, mais attends, c'est... Euh, avant d'avoir l'appareil photo que tu as aujourd'hui, euh, tu le voulais, maintenant tu l'as. Bon, bah, c'est cool. Pour, pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu ne t'en contentes pas Pourquoi tu as besoin de ça Il y a souvent quand même un un besoin de créer, je pense que c'est de, de produire quelque chose, de donner, euh, c'est tout con, mais donner du sens à ce que tu fais et quand tu, quand tu ralentis tout comme ça dans le confinement et que tu as le temps de réfléchir, tu te rends compte euh, voilà, que tu peux donner du sens avec des, des choses simples et qu'il n'y a pas mmh. besoin de, de rajouter beaucoup 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 d'artifices. Mmh. Donc ça, c'est en tout cas une très belle chose qui se passe pendant le confinement, mais euh, je, je suis souvent ambivalent. Je passe d'un côté ou de l'autre. Oui, effectivement, bah, c'est beau de voir pousser les arbres. Ah, mais euh, j'aimerais bien le prendre en photo avec un truc qui fait 30 millions de pixels. <rire> <rire> avec un nouvel ouais. objectif, etc. Mais donc, il y a un côté ambivalent. Et sur l'ambivalence, il y a aussi. Euh, euh, je me suis malgré tout surpris à, à ressentir une forme de culpabilité. Dans le fait de, de ne rien produire euh, mmh. de, euh, ou de, de ne pas générer de. de euh, voilà, j'arrête mon activité professionnelle là et de ne pas. Euh, ouais, c'est ça, de ne pas produire, de ne pas faire des choses tout le temps en fait. Ouais. Euh, je dis bah, à une forme de culpabilité avec en même temps bah, à quoi je sers au final mmh. Et euh, bah déjà, a priori, j'arrive à garder mes enfants en vie. C'est voilà, <rire> la première fonction qui peut être intéressante. Check, ok. Mais, euh, mais vraiment, ça, enfin, en tout cas, je trouve que c'est... Une... On a, on a, quelque part, on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment une belle occasion de se poser la question. Mais à, ouais, c'est ça, à quoi je sers Et pourquoi je devrais servir à quelque chose Et, mmh. et, 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 et est-ce que j'ai envie que ça reprenne comme avant, ensuite ouais tu vois ça c'est vraiment une, une question très bonne question sur, sur différents sur différents aspects euh, par ouais. rapport à la famille aux enfants bah ça nous pose vraiment question de la de, de, de l'école de la forme de l'école et de l'école à la maison de l'éducation ouais. parce qu'on se rend tu... compte que ça se passe super bien en fait oui euh, j'ai après voilà on a peut-être un point de vue assez radical là dessus mais j'ai pas l'impression euh... enfin, on... nos enfants jouent toute la journée et, et, et quand on observe et qu'on est attentif, tous les jours, il euh, y a des nouvelles fonctions qui apparaissent. Enfin, c'est des, des tamagotchis de dingue, quoi. <rire> tous, les, tous les jours, ils intègrent de nouvelles choses, ils comprennent de nouvelles choses. Et comme, on, a priori, on a encore plus le temps de répondre à leurs questions, ben voilà, quand, 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 quand c'est eux qui posent la question, généralement, euh, ils intègrent super bien la réponse, en fait. Parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une envie en fait, bah oui. qui est liée avec. Ah oui. et, euh, et voilà, même sur, le, sur les jours de la semaine, parce que vu que nous, j'avoue que moi j'ai complètement déconnecté aussi sur plusieurs fois, de, je me suis demandé quel jour on était. Ouais. Et, euh, et par rapport à ça, comme on avait l'école avant, on avait un rythme, bah, il nous a posé la question. Donc bah, voilà, les jours de la semaine, c'est intégré. On en a parlé et puis, euh, et puis voilà sur plein de domaines de la vie courante, sur des aspects très pratiques. Euh, bah au final, il, il intègre tout le temps, en fait. Et, et ça, mmh. me, ça, appuie, euh, ça appuie le fait que... Pff,
1: Donc là, il y, y a une petite envie d'école à la maison. Oui, enfin, ouais, vraiment, on se po po pose, on pose pas, la question.
0: Ouais. Mmh. L'idéal, qu en tout cas, ce qui nous ferait rêver, c'est une forme de mi-temps à l'école, en fait. Mmh. Euh, ce serait de, de faire euh, voilà, juste, juste les matinées ou euh, une demi-journée euh, école pour profiter euh, de la vie en société, de découvrir d'autres personnes, de découvrir aussi d'autres sujets que nous, en tant que parents, on n'aborderait pas parce que ce n'est pas nos passions. Enfin voilà, pour mm -hmm. entre guillemets, enrichir leur, leur point de vue. Mais euh, je, on est de moins en moins convaincus euh, qu'il faille vraiment un temps donné, défini, où il faut étudier, où il faut... Euh, ça, ça, ça rentre, quoi. Mm -hmm. Ça rentre. S'ils si si, si sont face à des situations concrètes, euh, ils sont donc face à des besoins et ils doivent répondre à des choses s'ils veulent pouvoir avancer dans ces situations-là. Donc, ils vont aller chercher les réponses.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, ouais, ça, c'était... Qu'est-ce que, une...
1: ouais. qu que tu penses que... Alors là, on va être plus dans de la, dans de la prospective. Euh, euh, moi, je me pose la question de qu'est-ce qu'il en restera euh, de tout ça. Donc, ça, on verra. Mais peut-être pour être... C'est une question tellement vaste, pour être un peu plus, euh, pour être un peu plus précis... Euh, est-ce que tu penses... Parce que là, on a quand même, à l'échelle nationale euh, et même internationale, des grandes expériences de unschooling qui se font. Oui. Euh, Peut-être pas dans les meilleures conditions, voire certainement pas dans les meilleures conditions, parce que les gens ne l'ont pas choisi. Mmh. Ils sont censés travailler en même temps. Enfin, de toute façon, ah ça bah serait, oui. euh, bon et puis, euh, et puis, ils sont confinés dans les appartements, je pense. Les pauvres... Enfin, tout, Les gens mmh. qui n'ont pas comme nous la chance d'avoir un, un jardin... Euh, euh, et la mère à côté, etc. Euh, je pense à tous ceux qui sont euh, dans des dans des apparts, appart, ouais. avec, le, avec le chien qui gueule et tout. Euh, ça doit être euh, ça doit être costaud et pas sûr que euh, ils se disent euh, ah ça me donne vachement envie qu'on passe tous un schooling. <rire> Tiens, mais, mais, mais qu'est-ce que t'en penses toi
0: <rire> Non non, mais mais je pense que ça, enfin, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait d'être euh, de pas avoir assez d'espace vital pour chacun. Je pense que voilà, la chose qui change par exemple dans l'école Montessori dans laquelle est notre grand c'est l'espace par personne c'est primordial en fait, en fait j'ai eu cette réflexion là aussi quand je suis allé en Finlande en Finlande en fait au niveau densité de population ils sont dix fois moins denses qu'en France il y a 16 habitants au kilomètre carré en France il y en a 1,6 en Finlande après ça vient aussi peut-être d'un aspect pragmatique et fonctionnel mais euh, à Helsinki, un samedi, dimanche, euh, grosse journée, j'ai l'impression qu'il n'y avait personne. Et ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y avait plus de bâtiments de, de, que de personnes, d'ailleurs. Et, et donc, dans le métro, c'est pareil, il y a de l'espace. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être civil, civilisé et bienveillant envers les autres quand toi-même, tu sens que tu as ton espace, en fait. Mmh, et, que as assez. et je pense que quand tu es dans le métro parisien serré comme des sardines, bah c'est normal qu'il y ait des instincts grégaires qui ressortent avec un besoin, de... il <rire> faut que je respire en fait mmh. euh, voilà. donc il y a déjà cet aspect là euh, qui fait que euh, je pense qu'on ne peut pas avoir cette réflexion là et ce recul là quand déjà les besoins vitaux ne sont pas respectés besoin d'espace, besoin de, de temps pour soi etc euh, et puis sur, le, sur la manière dont c'est amené euh, Déjà, bah, j'ai des, des amis profs euh, qui, finalement, elles bossent vachement plus, bah, elles doivent produire des choses, c'est-à-dire qu'elles doivent penser leurs cours pas seulement pour qu'elles les donnent, mais elles doivent anticiper le fait que ce soit les parents qui doivent les donner. Ouais. Et toutes les familles sont différentes. Donc euh, ça fait un, pff, un bordel pas possible. Donc c'est un, un travail de dingue. Les parents ne sont pas formés pour ça. Euh, mmh. être, être dans la transmission, ça demande un un travail de dingue, euh, déjà euh, théoriquement et techniquement, et puis même sur soi, en fait. Ça, ça faut, faut vraiment. Euh, c'est. Comment elle s'appelle Céline Alvarez qui disait c'est un sacerdoce d'être prof. Euh, S'il faut une hygiène de vie, euh, il faut quelque chose quoi, pour, pour mmh. pouvoir euh, accompagner 15, 20, 30 enfants comme ça. Donc, ça, euh, voilà, ils ne sont pas formés pour. Et puis après, il y a aussi le les exercices qui sont donnés, le sens que ça a par rapport à ce qu'on est en train de vivre ça paraît tellement dérisoire ça paraît... On est, on... les gens sont confinés il y a, y a il voilà, euh, faut que je prépare à manger, il y a le boulot les ouais. inquiétudes de ci et ça oui effectivement de savoir euh, si Pierre, Paul et Jacques ont besoin de 2, 3 ou 4 litres d'eau pour se laver le cul franchement <rire> franchement je pense que ça va être très difficile ouais. de, de faire les devoirs etc quoi et euh, mais et en plus se rajoute à ça la culpabilité des parents de dire ah si je le fais pas euh, qu'est-ce que va devenir mon fils il va prendre du retard et il va pas réussir à l'école et donc il va pas avoir, il va pas réussir dans sa vie et nanana nanana quoi donc je pense que dans ce contexte là c'est pas possible d'essayer de, de réfléchir à un après de comment on pourrait faire là je pense qu'il y a beaucoup de gens et je comprends totalement ils juste envie mais retourner oh à l'école oui. quoi oh là oui. et, les, et les enfants aussi je pense ah oui, oui, sans doute, oui. <rire> Les enfants aussi. Et, et sur un aspect plus... Euh, si on monte dans les éche échelles plus politique Au début, je me suis dit... Mais, avant le confinement, j dit, mais je ne comprends pas pourquoi cet État ultra-libéral, parce qu'il est quand même ultra-libéral, je pense, ne pas me tromper là-dessus, euh, ne favorise pas l'école à la maison. Parce que euh, l'école à la maison, euh, si les enfants sont à l'école à la maison, il n'y a pas de prof. On fait des cours par Internet, donc il y a une personne qui fait un cours pour tout le monde. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et, et, et ce qu'il qu y a, c'est que, euh, ce, qu y a, que euh, ce serait difficile d'en de, faire un business. Il, il, faut, il faut quand même qu'il y ait des règles, en fait. C'est-à-dire que ouais. là, tu vois, ouais. ils, ils auraient pu laisser euh, les gens un peu en roue libre et puis faire confiance, etc. Non, il y a, il y a quand même un programme à suivre et tout ça. Il faut, il faut suivre ce programme et il faut bien suivre les règles et tatati, tatata. Je, je, je pense que...
1: Alors, à mon avis, euh, on n'est pas... La, la, la société française n'est pas autant ultra-libérale que tu le penses. OK. Euh, je pense que c'est ça, en fait, la, la limite. Parce que si tu vas vers des pays plus libéraux que nous, ouais. euh, mais authentiquement plus libéraux, euh, à la fois économiquement, mais dans les mœurs aussi, ouais. euh, comme les pays anglo-saxons, euh, ils ont une beaucoup plus grande acceptation de, de l'école à la maison. Mmh. Euh, je crois qu'on est plus autoritaire que... Ah, il y a oui. du libéralisme, évidemment, mais on est plus autoritaire que, euh, que ultra-libéraux. D'ailleurs, pour, euh, pour les Américains ou les Anglais, on est des communistes. Et, <rire> euh... Donc, euh, non, mais il y, y a une marge aussi. Il y a une, 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 un côté euh, autoritaire chez nous aussi euh, qui fait que euh, c'est vrai que c'est plus compliqué chez nous d'avoir ce côté... Euh, de dire bah, les gens sont libres donc ils sont libres ils font s'ils veulent mmh. faire euh, l'école à la maison ils le font c'est le cas en Angleterre euh, ce sont des vrais libéraux euh, ouais, ils vont ouvrir euh, ouais, ouais. choses mais libre donc, euh, mais ça veut
0: dire aussi libre euh, de le faire à sa sauce et ça oui effectivement ouais, ouais. En, en France on veut pas quoi
1: ah ouais non en France c'est compliqué, ouais. en France, compliqué euh. bon c'est après oui oui c'est libéral d'un point de vue économique pas de souci euh. Je suis ouais. d'accord avec ça. Mais... mais bon, en tout cas, la tendance, c'est comme ça. On va de plus en plus vers ça. Bon.
0: Ok. Euh, ouais. par, par rapport au, Pour revenir à la famille, par, pour les enfants et sur les choses que, euh, qu que j'aimerais faire évoluer. J'en ai pas assez parlé encore avec ma compagne, mais, mais c'est finalement le fait. Comme un, Daniel, elle l'apprendra
1: en écoutant le podcast. Oui, c'est ça.
0: <rire> Mais c'est un peu... peu j'ai l'impression, je, je me suis vu vivre un peu... Tu sais le film « Un jour sans fin » avec Bill Murray ouais. où, où finalement, il tu, tu, y a un rythme qui s'installe où tu fais toujours les mêmes choses. Et euh, j'ai bien constaté quand même que pour les enfants, c'est cool, ça. De, de savoir où ils vont aller chaque jour, comment ouais. ça se passe, etc. Qu'il n'y ait pas trop de changements, de, de garder un certain rythme. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir conserver ensuite, quoi d'avoir un rythme alors après je pense que c'était tout, tout à fait faisable de, de le faire avant euh, mais là mmh. le confinement bah, pour le coup enfin, en tout cas nous ça nous a aidé euh, là-dessus quoi ouais, ouais, ouais. De, de poser les choses que qui est plus de toi qui est plus de dimanche de lundi voilà un jour c'est voilà c'est le jour standard quoi mmh. Et je reviens quand même, si les loustiques, les ce qui les a gênés, c'est de ne plus pouvoir aller à la plage. Ça, c'est sûr. Le petit, ouais. surtout, ça le, ça le gonfle à fond. Quoi. Quand on va se balader un peu et qu'on <rire> ne va pas jusqu'au bout, ah, ouais. il pète des câbles. Euh, ça, il ne comprend pas et, et il ne veut pas. Et ben, vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des. Euh, -ce y a des Alors, tu m'as dit que ça n'avait ça pas changé beaucoup de choses. Euh, tu m'as dit ouais, peut-être une réflexion sur euh, une, plus d'autonomie de manière générale. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres aspects euh, Peut-être. Tu disais que oui. tu avais une petite culpabilité à peut-être pas suivre assez les informations, au moins tout au début. Est-ce que est-ce tu as trouvé des, des moyens de suivre l'information un peu à ta sauce Est-ce que tu as envie Je sais pas.
1: Euh, non, je reste sur la même ligne. Ce qui ouais. a besoin de me parvenir me parvient. Ouais. Euh, voilà. Les infos... Euh, euh, après, je... Ça a, un côté, euh, ça a un côté un peu plaisant aussi parce que euh, des, je, je suis vraiment. Euh, en fait, j'étais assez blasé avant, à une époque où j'écoutais beaucoup d'informations. Et là, je, je récupère un peu ma capacité d'émerveillement en entendant oui. des nouvelles telles que euh, euh, les gens sont semés d'aller travailler et ils prennent le métro à Paris serrés les uns contre les autres. Je me dis, ah, waouh, là, tu, tu m'as appris quelque chose. Voilà. Et, et non, alors. Euh, c'était quoi ta question
0: C'était est-ce que euh, est qu'il y a d'autres aspects que tu ferais évoluer, que tu feras ou que vous aimeriez faire évoluer après ce confinement Je sais pas. pas. Hein,
1: non, ben non mais non. Là, euh, là, je sais pas te dire. Moi, c'est plus. Euh, c'est assez paradoxal. C'est. Euh, il y a à la fois, euh, mais il faudra que je voie mon, mon thérapeute pour parler de ça. <rire> euh, à la fois, il y a une conscience plus aiguë qu'il euh, faut continuer les efforts ou peut-être les reprendre ou quoi dans, dans ce qui était déjà notre direction. Euh, ça ne remet pas en cause nos choix, juste on se dit qu'il euh, bah, faut... Il faut y aller, quoi. Il faut, faut vraiment... Euh, des choses vers lesquelles on a envie d'aller.
0: Des choix qui sont... Euh, même si les gens ont plus ou moins compris, mais c'est-à-dire des choix par rapport à... Euh...
1: Faire de plus en plus des choses euh, concrètes et réelles. En fait, euh, se recréer euh, ou créer euh, notre, euh, notre oasis, notre, euh, notre, notre... Notre univers, quoi, euh, qui passera par... Euh, par une maison qu'on n'a pas encore, qui pourrait éventuellement être une ferme, euh, avec à la fois produire de la nourriture, euh, faire, faire de plus en plus des choses. Alors, D'ailleurs, on s'est posé la question la semaine dernière. Euh, ma compagne m'a demandé euh, est-ce qu est que tu as envie qu'on se prenne une... Euh, en gros, qu'on devienne euh, fermier, quoi. Enfin, qu'on ait envie de faire une activité économique. J'ai pas envie de dépendre de ça. Mais, euh, en fait, bâtir un mode de vie qui soit beaucoup plus porté sur ce qu'on est concrètement capable de faire nous, euh, que ce soit de, de la construction, des rénovations, de faire pousser sa nourriture, de euh, voilà d'aller beaucoup plus vers ce genre de, de savoir concret et d'autonomie et de pratiques au quotidien, euh, de réparation de vélos, de, euh, qui sont qui à mon avis sont à la fois plus utiles pour le monde dans, le, dans lequel on se dirige et qui euh, et qui à mon avis apporte aussi plus de bien-être euh, je pense que quand tu te fais... Euh, quand tu as passé euh, ta journée à, à, je sais pas, à, à, à construire une, une serre euh, avec des matériaux que tu as pu récupérer ou quoi, bah, tu es, es content. Tu as fait quelque chose euh, ou, ou à construire un poulailler ou j'en sais rien. Euh, voilà. Et, euh, donc ça, c'est déjà la direction dans laquelle on voulait aller. Euh, et là, je me, dis, je me le dis d'autant plus que bah, c'est à la fois agréable, euh, souhaitable au niveau du sens que ça a euh, et aussi euh, et aussi bah, très concrètement ça pourrait être ça pourrait être très utile si on se retrouve à l'avenir face à des crises euh, plus sérieuses enfin plus euh, voilà qu'est-ce qu'on euh, parce que comme je le disais là tous les magasins sont alors il y a eu il euh, y a eu la petite ruée sur les magasins au début euh, pour pour acheter <rire> pour des pâtes et du PQ euh, <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai, ben voilà, pour, pour donner un exemple très concret, quand je me suis euh, quand je suis parti euh, héroïquement euh, le, le lundi, euh, le lendemain des élections, aller euh, faire les courses. Euh, alors par euh, par fierté, j'ai pas pris de PQ, mais, euh, mais je les ai quand même fait ces courses-là, d'aller euh, à l'Intermarché euh, prendre prendre plein de choses parce que euh, on allait être confiné le soir même euh, et qu'on était dans cette ambiance très très bizarre où euh, on n'était pas loin de euh, d'un film enfin enfin si tu sentais ouais. que ça avait l'air de je pense pas qu'on qu puisse en, on peut
0: on peut pas en vouloir aux gens d'avoir euh, ah d'avoir plus... voulu prendre parce qu'en fait en plus les informations étaient pas euh,
1: ah non, mais étaient pas claires mais...
0: en fait c'est quand ils ont parlé de confinement bah, bah peut-être qu'on doit vraiment fermer à clé les maisons et que si on n'a ouais. pas de quoi bouffer <rire> bon ce qui moi me paraissait quand même étonnant c'est à dire que si il nous confine au point qu'on crève la dalle, c'est un peu contradictoire avec le but qui c est, est de sauver peu des vies. C'est
1: contre-productif, oui. C'est vrai. Voilà, bon. <rire> victoire Il n'y a pas eu de mort du coronavirus. Bon, ils sont morts de famine. Mais... <rire> c'est euh, ça. Non, mais euh, et on peut d'autant plus ne pas en vouloir aux gens qu'on est nous-mêmes des gens. Euh, ah bah oui, voilà. oui, oui, carrément. J'étais moi aussi un gugus avec son caddie euh, qui faisait ses courses ce jour-là. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, euh, la différence que j'ai avec beaucoup des gens qui m'entourent, c'est que moi, je m'intéresse à ces questions depuis longtemps, et un peu par flemme ou par je sais pas quoi, euh, en fait, normalement, je ne devrais pas être dans cette situation, j'aurais mmh. déjà dû être euh, dans une situation où je suis serein par rapport à ça, parce que, de toute façon, j'ai euh, un an de bocaux que j'ai fait euh, avec plaisir, qui sont euh, dans ma cave, que j'ai euh, avec euh, les légumes du jardin et tout ça, euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est plus... Et donc, oui, le, le paradoxe, c'est qu'il y a, en même temps, je me suis bien reconnu dans ce que tu as dit sur... Euh petit flottement euh, au départ, c'est que euh, c'est vrai que moi, je suis plutôt euh, moins actif depuis le début du confinement que euh, c'est vrai que c'est un peu comme si j'étais en vacances et mmh. euh, je pourrais faire un paquet de choses euh, et on a tous... Je crois qu'on est, on est nombreux dans ce cas-là à avoir des, des, tout un tas de choses qu'on se dit, bah, je ferai ça quand j'ai le temps et on n'a jamais le temps et là, le temps, on, on nous le donne. quoi.
0: Oui. Euh,
1: on est Et même, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, on... on ce serait le moment de s'attaquer à, euh, je ne sais pas, par exemple faire du tri dans la maison, euh, dans les papiers, ouais. dans je ne sais rien. Bah J'ai la chance
0: d'avoir... Ma mère est une tornade blanche, donc euh, <rire> dès qu'elle entend lui parler de confinement, elle nous a sorti, sauté sur la couenne et elle a, elle a tout débarrassé. <rire> on n'a pas <rire> eu le choix.
1: Donc, euh, donc voilà, mais il y a quand même... Euh, en fait, ça donne une espèce de, de, de paralysie. Il doit y avoir quelque chose de très animal là-dedans euh, tu sais je, je, vois, je vois deux choses. deux choses
0: là. De... quoi.
1: Ouais,
0: mais moi, moi, je vois deux choses là-dedans. Il y a euh, un peu ce qu'on voit justement dans les écoles démocratiques. Les les personnes en parlent. C'est-à-dire qu'un enfant euh, ouais. qui arrive en école démocratique, des fois, il peut avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois euh, de totale euh, inertie, ouais. où euh, il juste il observe ce qui se passe et comme s'il si avait besoin d'atterrir en fait de plus oui. décompresser de et, ap et de, de apparemment
1: d'autant plus vrai que euh, ou d'autant plus long qu'il a passé du temps dans le système scolaire classique avant
0: a priori ouais, c'est ce que j'ai vu hein, voilà et, et donc je, et puis ben je le vois même euh, des fois auprès de mes patients qui ont <rire> qui euh, qui décompensent énormément de choses quand ils sont en vacances en fait et, euh, mmh. et ils ont plus d'énergie ils sont tout mou et tout ça mais c'est un phénomène aussi physiologique quoi quand tu stresses le corps ponctuellement, oui. tout va bien, il s'autorégule, il y a une, oui. une, une homéostasie qui se fait, c'est même judicieux de temps en temps d'aller pousser dans ses limites, mais ponctuellement. Mais quand oh. c'est un stress constant, euh, quand la, la cause du stress ou voilà, que ça, ça, ça s'arrête, il eh ben, y a vraiment une, un rééquilibrage qui va se faire, et une, une chute avec fatigue, euh, man manque d'entrain, etc. Donc ça, c'est un, un aspect. Et l'autre euh, point positif que je peux y voir, c'est que ça permet de faire le tri dans ce qui nous intéresse vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'on a une checklist avec les autres. Ouais, si j'avais du temps, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. C'est sûr. Vraiment, j'en ai trop envie, mais je peux pas. <rire> je peux mmh. pas. Voilà. Pourquoi voilà, Souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte que oui, il y a des fois de vraies raisons euh, matérielles, factuelles, mais il y a aussi des fois beaucoup d'excuses. Et là, ça m'a permis de m'asseoir, de me dire, bon, attends, concrètement, ça, j'avais envie de le faire depuis je sais pas combien de temps, et je le fais pas, alors que j'ai vraiment là... là tout est ouvert. Tous les potards sont bons. Je peux et je ne le fais pas. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou c'est l'idée de le faire qui me plaît <rire> enfin, tu vois Et euh, donc, voilà. Ça, ça permet aussi de faire du tri, pas que dans la maison, mais aussi dans sa tête. Exemple, ouais, voilà. ouais, ouais. Finalement, la checklist, là, je vais peut-être faire le deuil de ça parce que pff, au final... Au final, si je ne le fais pas, c'est que je, je m'en fous. Quoi. Ou alors, c'est que c'est un autre besoin qui se cache derrière. Mais là, il faut, ça serait bien d'aller le, le trouver. L'autre chose que, auquel j'ai pensé par rapport aux enfants euh, est sur la notion de décompression. ça fait Donc là, maintenant, on est rendu quoi, à 3-4 bon, semaines.
1: Finir la... ouais, on, on, finit la quatrième, là.
0: on finit la quatrième. Et il m'a fallu au moins 3 semaines pour vraiment... Euh, péter un câble avec les enfants. Mm -hmm. C'est-à-dire, je m'explique, euh, je, je joue avec eux, etc., mais en gardant ma posture d'adulte. Euh, à observer ce qu'ils faisaient, à, voilà, à lui pousser un jeu, à le suivre dans ses trucs et tout. Et à un moment, je m'assoche je, je dis, mais, mais moi, je n'ai pas joué. C'est-à-dire que je suis leur jeu, euh, je, je réponds à leurs besoins quand il y en a, etc. Mais moi, j'ai pas joué. Et il y a il euh, y a deux, trois jours, j'ai j'ai je me mais si allez si je jouais, je ferais quoi et, et vraiment, je me suis bah, je me suis éclaté quoi. J'ai fait le pareil, j'ai joué au chevalier et on a pété un câble dans la maison et, euh, et euh, <rire> Je pense qu'au début, mon fils s'est demandé ce qui s'est passé. <rire> et tu caissier, il pète un tout. Parce que tout le temps, c'est lui qui finalement est presque plus force de proposition que moi. Oui. Et là, c'est moi qui ai emmené la troupe. Et, euh, et c'était hyper agréable en fait. C'était hyper agréable. Mmh. Mais il m'a fallu vraiment du temps pour me dire mais bordel, en fait, euh, jouer avec mes enfants, ça ne veut pas juste dire les regarder jouer ou leur permettre de jouer. C'est jouer. Qu'est-ce que j'aimerais faire en fait voilà. Donc si, euh, si, ouais, si on va se rapprocher de la fin de l'émission, je pense.
1: Oui, je, je trouve que c'est pas mal pour se euh, rapprocher ouais. de la fin. Ouais, ouais.
0: Euh, mais ouais, si, euh, si je devais retenir un truc là, en rapport vraiment avec le côté papa parle et, et la famille, c'est d'avoir de, 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 ouais, pris conscience que je pouvais jouer moi aussi. Ouais. Voilà. C'est parfait. Hein on est pas mal là-dessus
1: ouais, Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus.
0: Ouais. On va se poser là-dessus. Euh, eh bien, Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous entendez ces paroles, c'est le cas. Euh, on va se dire à bientôt pour une prochaine émission. Maintenant que je sais que le, on va dire le, 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 le setup fonctionne, on en refera sûrement. Et puis, bah, ça va. je vais tenter de le faire avec d'autres personnes aussi. On va appeler d'autres personnes, etc. J'ai en tête, euh, je fais un petit teaser un pote qui est aux états unis là, ça pourrait être sympa, pour avoir son point de vue aussi. Et, euh, et puis, ben, on, on se dit euh, à bientôt. Hein, Thomas
1: Partager, euh, commenter, ouais. allez, le boulot qui arrive là.
0: Ouais, hashtag rejeté chez vous, il faut, faut le mettre quand même, parce que c'est pour, les, pour <rire> remonter dans les, dans les tendances. Ouais. Voilà. Euh, en vous souhaitant que toute, euh, toute cette période se passe euh, au mieux pour vous, votre famille et n'hésitez pas à laisser des commentaires, 5 étoiles alors effectivement on m'a fait remonter que les commentaires et les étoiles pour le podcast c'est plus quand même sur la plateforme d'Apple euh, que ça marche, sur les autres Spotify les gens ont pas trop trouvé j'avoue que je ne sais pas non plus euh, et puis n'hésitez pas à poser des questions faire votre retour sur la page Facebook euh, c'est toujours hyper intéressant d'avoir euh, vos retours Soit, soit des messages publics soit en privé voilà à bientôt pour une prochaine émission
1: à bientôt!